0: Hello there, meu nome é Cristiano Silva e este é o Undercover Geek, o podcast de qual eu sou o host, quer dizer, eu e não só, que agora somos dois. E então, no Undercover Geek de hoje, vamos falar daquele que é, discutivelmente, ou não, o maior super-herói de todos, possivelmente até de uma forma transversal. Não se nota nada aqui a minha preferência, não é? Aqui no meu braço, onde tenho tatuado o símbolo dele. E então, sem mais demoras, vamos falar de Superman. Vamos abordar a história da sua criação, as suas origens e as suas mais diversas adaptações, tal como o seu impacto na cultura pop. a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers Ben in his bare hands. And who, disguised as Clark Kent, reporter for a great metropolitan newspaper, fights a Superman. E como é pelo início que se começa? Vamos começar pela criação de Superman. Vamos lá, seus geeks. Então, esta incrível jornada envolveu dois jovens criativos, Jerry Siegel e Joe Shuster. No início da década de 1930, em Cleveland, Ohio, quando Jerry Siegel, um estudante de ensino médio apaixonado pela ficção científica e revistas pulp, teve uma ideia que mudaria a cultura pop para sempre. Imaginou uma personagem com habilidades sobre-humanas que usaria os seus poderes para lutar contra o crime e a injustiça. Esta personagem era o embrião de Superman. Jerry compartilhou a sua visão com o seu amigo de infância, Joe Schuster, que era um artista talentoso. E juntos começaram a desenvolver o conceito de Superman, que inicialmente até foi concebido como um vilão, com poderes telepáticos, imaginem, não é? Mas, e ainda bem, rapidamente mudaram a direção da história para aquilo que conhecemos hoje em dia. E em 1934, depois de várias interações... Siegel e Schuster finalmente criaram uma versão inicial do Superman que mais se assemelha ao herói que também conhecemos hoje. No entanto, tiveram dificuldades em encontrar um editor disposto a publicar a história. Muitos editores rejeitaram o conceito. Foi somente em 1938 que Superman encontrou uma casa na National Allied Publications, hoje em dia conhecida como Detective Comics ou DC Comics. Com o lançamento de Action Comics número 1, Nesse cómico histórico, talvez o mais histórico de todos, Superman fez a sua estreia oficial, inaugurando a era dos super-heróis nos cómics. E agora o nosso momento de fun fact. A Action Comics começou a ser lançada em 1938, e teve sempre estampada na capa as letras DC da revista Detective Comics, lançada em 1937, ambas da mesma editora, National Allied Publications. Foi apenas em 1977 que a empresa cedeu à realidade e mudou oficialmente o seu nome para DC Comics Inc., mantendo ambas as revistas, Action Comics e Detective Comics, com publicações ininterruptas até ao dia de hoje. Com a Detective Comics no seu número 1075, lança amanhã, dia 31, o número 1076, sendo que a irmã mais nova, a Action Comics, vai no número 1059. Impressionante, digo eu. Passado pelo nosso momento de fun fact, vamos então à história de origem de Superman. Quando o distante planeta Krypton chegou ao limiar da destruição, o seu brilhante cientista-chefe, Jarel, juntamente com a sua esposa, Lara Lorvan, tomaram a decisão desesperada de usarem a avançada tecnologia kryptoniana para enviar o seu filho recém-nascido, Kal-El, numa pequena nave espacial para o planeta Terra. A sua intenção era dar a Kal uma hipótese de sobreviver e ter uma vida melhor num planeta que tinha condições para sustentar a vida de um criptoniano. Assim que a nave saiu de Krypton, o planeta explodiu, deixando Kal-El como o último filho de Krypton. Pelo menos, aparentemente, até à altura. A nave que aterrou em Smallville, no Kansas, foi descoberta por um casal de fazendeiros, Jonathan e Martha Kent, que, desconhecendo a proveniência da nave e com medo que o bebê fosse uma cobaia de experiências do governo, esconderam a nave e adotaram o bebé como sendo seu e deram-lhe o nome de Clark Kent, ou, para os que não sabem, Clark Joseph Kent. À medida que Clark crescia, os seus pais adotivos perceberam que ele possuía habilidades extraordinárias, como força sobre-humana, velocidade, resistência e capacidade de saltar tão alto que parecia quase voar. Jonathan e Martha ensinaram Clark a usar os seus poderes de forma responsável, enfatizando a importância de ajudar os outros e proteger os mais fracos. Deram-lhe também um sólido código moral, baseado na ideia de que, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Onde é que já ouvimos isto? Um tipo Superman. Your speed and strength, your X-ray vision and super-sensitive hearing, you have a great responsibility. I know what you're going to say, Dad. I must use my powers wisely and justly. Yes, you must use them always in the interest of truth, tolerance, and justice. The world needs a man of such extraordinary capabilities. This guy, Flash Thompson, he probably deserved what happened just Quando C.K. se tornou adulto, adotou a identidade secreta de Superman, um nome que lhe foi dado pela incrível repórter e mais tarde amor da sua vida, Lois Lane. Clark mantinha essa vida dupla para poder usar os seus poderes em prol da justiça e da humanidade, sem Smallville e mudando-se para Metrópolis como repórter do jornal Daily Planet, mantendo a sua verdadeira identidade em segredo. E assim, Superman se tornou um símbolo de esperança, verdade e justiça, usando os seus incríveis poderes para combater o crime e lutar os mais icónicos vilões, tais como Lex Luthor, Darkseid ou Brainiac, só para enumerar alguns. A sua história de origem é um exemplo de como um personagem de ficção pode inspirar e representar valores universais de heroísmo, e altruísmo. E para terminar a nossa história de origem, o nosso segundo fun fact do dia. Durante muitos anos, a crença foi que o símbolo no peito de Superman, o S, seria apenas e somente isso, uma inicial, S, de Superman. Mas, com o passar dos anos, a DC tem feito um esforço para mudar isso. O S é um símbolo criptoniano que significa esperança e aplica-se bem ao nosso super-herói. E é o logo de uma das grandes casas do planeta Krypton, a casa L, de onde vem o nosso querido Kal-El. Vamos então começar agora com as adaptações à live action de Superman. E começou com Kirk Allen, quase um desconhecido de todos Allen foi o primeiro ator a representar o Homem de Aço em live-action na série The Superman de 1948, que contou com 15 episódios e Allen ainda voltou para um filme em 1950, Atom Man vs Superman. Continuando para George Reeves, o primeiro grande ator a representar Superman e, erradamente mencionado como o primeiro a fazê-lo. Estreou-se com o filme Superman and the Mole Man de 1951, que serviu como piloto para a série The Adventures of Superman, que estreou em 1952 e durou até 1958, contando com seis temporadas e 104 episódios. E de um Reeves, passamos para um Reeve, Christopher Reeve, talvez a maior imagem de Superman até hoje, e a que perdura nos nossos imaginários. Estreou-se no icónico filme de Superman de Richard Donner, em 1978, e voltaria para mais três filmes, Superman 2, de 1980, Superman 3, de 1983, e Superman 4, Em Busca da Paz, de 1987. E saindo dos grandes ecrãs, vamos mais um bocadinho até aos pequenos ecrãs. Mais um bocadinho não, que isto agora vai durar muito tempo nos pequenos ecrãs. John Hames Newton e Gerard Christopher, apesar de não terem desempenhado o papel de Superman propriamente dito, interpretaram uma sua versão mais jovem, na série Superboy. Newton representou a personagem na primeira temporada, em 1988, mas os produtores não gostaram do seu desempenho e contrataram Christopher, que o fez de 1989 até 1992, nas restantes três temporadas da série. Continuando nos pequenos ecrãs, passemos para Dean Cain. Estreou-se no papel, em 1993, na série de TV Lois and Clark, As Novas Aventuras de Superman. Apesar de ser uma série amada, durou também apenas 4 temporadas, sendo cancelada em 1997, após 87 episódios. E aqui um pequeno fun fact. Na série Superboy, foi o ator que desempenhava o papel de Superman a mudar ao fim da primeira temporada. Em Lois and Clark, Dean Cain manteve-se como Superman da primeira à última temporada, mas o ator que fazia Jimmy Olsen, no fim da primeira temporada, achou que era mais importante que o ator Dean Cain, que desempenhava o papel principal, e foi então despedido pelos produtores, sendo um outro ator contratado para as restantes três temporadas. E com isto, chegamos a Tom Welling. Tom Welling, apesar de só ter vestido o fato de Superman no último episódio da última temporada, desempenhou por 10 anos o papel de Clark Kent entre 2001 e 2011, com 10 temporadas e 217 episódios, o Welling interpretou brilhantemente um jovem Clark Kent e a sua jornada até se tornar o icónico Superman. E agora, voltando aos grandes ecrãs, Brandon Routh pegou no manto em 2006 para o filme de Superman Returns de Bryan Singer. Este filme serviu como sequela direta dos filmes de Christopher Reeve, portanto aqui missão espinhosa para Brandon Routh que fazia a mesma, exatamente a mesma personagem que Christopher Reeve. Apesar de boa crítica, foi um fracasso financeiro devido ao magnânimo investimento feito. Brandon Ralph regressaria ainda ao papel de um Superman mais velho na série da CW The Flash, num crossover, em 2021. E continuando pelo cinema, passemos para Henry Cavill. Estreou-se em 2013 com Man of Steel e foi o primeiro britânico a desempenhar o papel de Superman. Regressou ainda em 2016 para Batman vs Superman e 2017 para Justice League. Contou ainda com um cameo em Black Adam, apesar de pequeno, estava lá, e, sendo um ator que desempenhou a personagem de uma forma excelente, foi vítima de maus guiões, o que acabou por o prejudicar, fazendo com que deixasse o papel de Superman ainda este ano. E Cavill, vamos até Tyler Auckland, o atual Superman dos pequenos ecrãs, surpreendeu o mundo com o seu carismático Clark Kent em 2016 na série Supergirl. Voltou para mais algumas participações e em 2021 foi-lhe dada a sua série, Superman and Lois, que vai na terceira temporada e com uma excelente crítica. E vamos até ao Superman que ainda não é, David Corenswet. Apesar de ainda não ter vestido o manto do nosso kryptoniano favorito, Corren Sweet foi o escolhido por James Gunn para a nova era da DC, que terá o seu filme Superman Legacy, lançado a 11 de Julho de 2025, uma data que é muito especial para mim. E não sendo só de live-action que o nosso grande super-herói vive, muitos outros conceituados atores deram a voz a Superman, entre eles, e os mais conhecidos apenas, se não nunca mais saímos daqui, Jack Quaid, John Krasinski, Channing Tatum e Justin Hartley, não esquecendo que, voltando um bocadinho ao live-action, este ano, no filme Flash, Nicolas Cage teve a oportunidade de finalmente vestir o fato de Superman numa, uh, num pequeno cameo e representando o filme de Tim Burton, que nunca chegou a ser lançado. E agora, como conclusão, o impacto. Superman teve um grande impacto na sociedade ao longo de mais de 80 anos. Dezenas de heróis nasceram por sua causa, até a rival Marvel tem inspirações no Homem de Aço. Por isso já estão a ver aquilo que eu disse no episódio do Stan Lee. É um rival, mas é uma rivalidade amigável. Obviamente que a personagem foi criada tendo os adolescentes como público-alvo. Mas os valores por ele carregados inspiraram muitos adultos. Verdade, justiça e esperança. Algo que o grande escuteiro azul respira. Estão a ver Superman, The Big Blue Scout. Superman é alguém que pode fazer o que quiser. E, no entanto, é alguém que escolhe sempre fazer o bem apesar de não um ser humano, representa aquilo que de melhor há na humanidade. Por isso, já sabem, up, up, and away! Dreams save us, dreams lift us up and transform us into something better, and on my soul. I swear that until my dream of a world where dignity, honor, and justice are the reality we all share, I'll never stop fighting, ever Terminando agora mais um episódio do Undercover Geek de uma personagem que a mim muito me diz, talvez a minha personagem favorita de tudo que é mundo geek, o Superman deixo-vos com um grande obrigado por, pelas mensagens recebidas, por continuarem a acompanhar o Undercover Geek, já sabem que daqui a 15 dias, no próximo episódio, teremos o meu irmão, o Tuca, de regresso com os seus videojogos. Eu continuo a dizer isto de regresso com os seus videojogos, ele um dia dá umas voltas e faz um, um episódio sobre outra coisa qualquer, que não videojogos, mas também está no direito dele, ele é que sabe. Obrigado ao Tuca por continuar a tornar isto possível, porque eu só faço a voz e ele faz todo o resto. Hum, a todos vocês, já sabem, nunca percam essa alegria de viver, And this is where the fun begins.